0: Hallo und guten Tag, hier ist Bert Erlen. Ich freue mich, dass Sie den Podcast sich anhören. Ich bin Unternehmercoach und Managementtrainer und ich begleite Führungskräfte in ihrer finanziellen Führung. Ich möchte, dass Sie die Betriebswirtschaft verstehen, damit Ihr Verständnis für die unternehmerischen Zusammenhänge und damit Ihre finanzielle Führung besser und sicherer werden. Heute geht es um die Kapitalkosten. Ja, die Kapitalkosten. Beim letzten Mal ging es ja um den ROI und die Kapitalkosten beantworten die Frage, wie viel ROI sein muss. Also wie hoch der ROI sein muss. Ich hatte auch beim letzten Mal die anderen Kennzahlen erwähnt. ROC, ROCE, ROIC, ROA, RONA und so weiter. Da gibt es gibt jede Menge Kennzahlen, die im Grunde alle das gleiche Aussagen, nämlich die Frage, wie stark das Unternehmen sein Vermögen vermehrt hat. Und heute soll es um die Frage gehen, wie stark Unternehmen ihr Vermögen vermehren müssen. Ja, damit es läuft, damit äh, das Unternehmen weiter existiert. Äh, dass Unternehmen diesen Mehrwert im Vermögen erzielen müssen, ist unstrittig. Ähm, die Frage ist, wie viel? Und das hängt mit den Kapitalgebern zusammen. Und ähm, den Betrag, den die haben wollen, nennt man Kapitalkosten. Stellen Sie sich eine Bilanz vor. Nochmal Bilanz, linke Seite, rechte Seite, links steht das Vermögen, das ist jetzt mehr geworden. Rechts stehen die Kapitalquellen und wir reduzieren das mal auf Eigenkapital und Finanzverbindlichkeiten. Vereinfacht gesagt, verzinsliche Verbindlichkeiten von der Bank. Da gibt es noch ein paar andere Sachen, die sind wir ja durchgegangen, da gibt es Rückstellungen, da gibt es sonstige Lieferantenverbindlichkeiten, beispielsweise Anzahlung von Kunden. Die Rückstellungen sind diffizil, was die Kapitalkosten angeht und deshalb möchte ich ja hier nicht drauf eingehen, weil das ein sehr spezielles Thema ist, wie man die Rückstellungen berücksichtigen muss dabei. Die Lieferantenverbindlichkeiten und die Anzahlungen, das hatte ich letztes, beim letzten Podcast ja bereits erwähnt, die lassen wir weg bei dieser Überlegung. Das war dieses ROCE-Konzept oder auch dieses RONA-Konzept, dass eben von dem Gesamtvermögen, wenn die Rendite berechnet wird, die nicht zinstragenden Verbindlichkeiten, also sprich Lieferantenverbindlichkeiten und Anzahlungen, abgezogen werden, weil die keine Renditeerwartung haben und deshalb betrachte ich die jetzt hier auch nicht, muss auch gar nicht. Also wir haben eine Bilanz, links ist das Vermögen, rechts steht Eigenkapital und Finanzverbindlichkeiten. Jetzt stellen Sie sich weiter vor, dass wir das Vermögen vermehrt haben. Die Vermehrung des Vermögens Nennen wir EBIT, Earnings Before Interest and Taxes. Das ist der Hauptfaktor, mit dem wir die Vermögensmehrung messen. Der EBIT fließt ja auch in diese ROI-Kennzahl ein. Der EBIT ist also eine absolute Zahl, eine Eurozahl. Und der ROI ist im Grunde, oder ROCE oder RONA, ist diese Eurozahl in Relation zum Gesamtvermögen. Da nimmt man übrigens oft das durchschnittliche Vermögen. Das hatte ich in dem Podcast zur Bilanzanalyse auch erwähnt. Aus wiederum komplexen Gründen nimmt man das durchschnittliche Vermögen, also ROI, EBIT durch durchschnittliches Vermögen in Prozent. Da kommt dann vielleicht 7% raus, nur als Beispiel. Damit haben wir durch unsere unternehmerische Tätigkeit das Vermögen um 7% erhöht. Der ROI ist 7%. Und die Frage ist, ob es reicht. Wir sagen mal EBIT 10, ROI 7, einfach nur um zwei Zahlen zu haben. Also 10 Euro, 10 Millionen, meinetwegen können Sie sagen, 10 Milliarden. je nach Unternehmensgröße und ROI nur als Beispiel 7%. Links ist das das Ergebnis der Vermögensmehrung. Und jetzt schauen wir nach rechts auf die Bilanzseite und fragen uns, was die da rechts wollen, was die erwarten. Wir nehmen zunächst die Finanzverbindlichkeiten. Also beispielsweise ein Kredit bei der Bank oder natürlich auch Anleihen, die das Unternehmen aufgenommen hat, die sind irgendwie verzinst. Und wir sagen mal als Beispiel, der Zinssatz wäre 5%. Ein 5%iger Zinssatz und wir sagen wiederum als Beispiel, wir haben 100 Kredit da stehen. 100 Euro, 100 Millionen, wenn Sie wollen. Steht da als Kreditsumme. Und 5% von 100 sind 5. Die Bank erwartet also 5 an Zinsen und die Zinsen werden ja aus dem EBIT finanziert. Der EBIT ist links die Vermögensmehrung und der ist ja Before Interest. Warum Before Interest? Weil die Zinsen werden davon wiederum auch noch abgezogen. Wir hatten gesagt EBIT 10 minus 5 Zinsen wäre dann eben EBIT minus Zinsen 5. Aber wir lassen zunächst mal EBIT 10 so stehen, weil wir die Zinsen gleich noch addieren mit den Renditeerwartungen der Eigentümer. Und das vergleichen wir dann. Okay, also die Bank erwartet 5. Wir erwirtschaften 10, die Bank erwartet 5. 5% sind das in dem Fall. Und der zweite Posten, das ist ja wie gesagt vereinfacht, vereinfacht darf man nie vergessen. Da steckt noch einiges mehr hinter. Es geht mir aber auch nur um den Grundsatz hier, wie die Kapitalkosten grundsätzlich funktionieren. Das wird in der Tiefe ohnehin in Ihrem Controlling ausgerechnet. Da muss man sehr genau in die Bilanz gucken. Das können wir an dieser Stelle gar nicht. Ist auch sehr individuell unterschiedlich, je nach Unternehmen. Deshalb neben Finanzverbindlichkeiten Finanzverbindlich jetzt, jetzt einfach mal nur Eigenkapital. Okay. Stellen Sie sich vor, wir haben ein Eigenkapital, von 50. Wir hatten eben Kredit 100 plus Eigenkapital 50. Ich merke gerade, das stimmt nicht ganz. Das gibt ja ein Gesamtkapital von 150. Und ich hatte gerade erwähnt, der ROI ist 7 und der EBIT ist 10. 7 Prozent und der EBIT ist 10. Und EBIT durch Vermögen müsste ja dann 7 ergeben. Und das kommt nicht ganz hin bei 150. Aber lassen wir mal so stehen. Gerundet kommt es hin. Da kommt 6,7% raus. 10 durch 150. Gerundet 7%, weil wir uns die Zahl leichter merken können. Okay, also die Bank will 5. Was wollen die Eigentümer? Und das ist eine... Also nicht, eigentlich nicht eine schwierige Frage, aber auch wiederum eine komplexe Frage. Apropos Komplexität, natürlich hat das Unternehmen auch nicht nur einen Kredit. Da nimmt man natürlich den Durchschnittszinssatz. Meine 5% wären jetzt eben ein durchschnittlicher Zinssatz, der auf die ganzen Kredite gezahlt werden muss. In der Regel haben Unternehmen hier mehr als einen Kredit. Also auch da komplex, aber beim Eigenkapital auch komplex. Und wir, wir schauen mal auf ein börsennotiertes Unternehmen, weil das eigentlich die klarste Funktionalität bietet, um auf diese Renditeerwartung zu kommen. Die Bank erwartet also einen Prozentsatz von 5%, die Eigentümer erwarten auch einen Prozentsatz. In aller Regel sind zum Beispiel Aktionäre Rendite orientiert. Die möchten eine Rendite haben. Die bekommen ja die Rendite über Aktienkurssteigerung und Dividende. An dieser Stelle geht es aber gar nicht darum, wie die die Rendite bekommen. Hier geht es darum, wie viel Rendite die erwarten. Ähm, mehr oder weniger als 5 Was glauben Sie? Ähm, der Zinssatz für die Bank ist 5 Aktionäre erwarten die mehr. Rendite. Das wäre dann übrigens die Eigenkapitalrendite. Das habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt. Die Rendite auf das Eigenkapital, nicht auf das Gesamtkapital, sondern aufs Eigenkapital. Und die Frage ist, welche Rendite die erwarten. Welche Rendite würden Sie erwarten, wenn Sie in Aktien investiert sind? Vielleicht haben Sie Aktien. Vielleicht haben Sie auch Aktienfonds, also sozusagen ein, ein Portfolio aus Aktien, das in einem Fonds zusammengestellt ist. Und wenn wir darüber nachdenken, was wir mit dem Geld verdienen möchten, was wir angelegt haben, denken wir immer über einen Prozentsatz nach, und zwar über einen Prozentsatz pro Jahr. Wie viel wollen Sie mit Ihren Aktien pro Jahr verdienen? 5, 3, 7, 12, 25 Prozent. Das ist alles Mögliche denkbar. Ähm, möglicherweise machen sie eine Opportunitätsüberlegung auf, so nennt man das. Sie überlegen, was könnte ich denn woanders verdienen mit meinen Aktien, mit meinem Geld, wenn ich woanders Geld anlegen würde, in anderen Unternehmen zum Beispiel, also nicht ja, bei Daimler oder Tesla oder der Deutschen Bank, sondern vielleicht bei Infineon, der Deutschen Post und der Goldman Sachs oder so, nur so als Beispiel. Ähm, was könnte ich denn da verdienen oder einen anderen Fonds? Dahinter steckt die Frage, was kann man denn überhaupt mit Aktien verdienen? Und darüber gibt es ähm, viele Statistiken. Ähm, das wird natürlich an den Aktienmärkten ausgewertet, wie, welche Rendite man erzielen kann. Und um es kurz zu machen, da kommt ein zweistelliger Prozentsatz heraus. Also wenn Sie ihr Geld in den letzten 50, 60, 70 Jahren, sagen wir mal nach dem Krieg, letzten 70 Jahren, wohl sortiert, wohl risikogestreut, angelegt hätten in den DAX zum Beispiel, in den Dow Jones, in den FTSE 100 in Großbritannien oder meinetwegen in den SMI in der Schweiz, also in ein sortiertes Aktienportfolio, vielleicht auch international in den MSCI World 100. Das sind, so, das sind so Indizes, die dann wiederum in Fonds abgebildet werden. Komplexe Geschichte. Wir machen es aber einfach. Wenn Sie die dort angelegt hätten, weltweit, dann hätten Sie eine Rendite von naja, vielleicht 12% erzielen können. Und wenn Sie überhaupt mit Aktieninvestments 12% erzielen können, erwarten Sie von Ihrem konkreten Aktieninvestment auch so viel. Das ist ja nachvollziehbar. Weil, wenn Sie weniger erwarten, warum investieren Sie Ihr Geld in dieses Unternehmen? Und wenn Sie mehr erwarten, gut, dann muss dieses Unternehmen vielleicht toller sein. Das ist natürlich denkbar, dass es toller ist, aber eigentlich... Ähm, geht es zurück auf diesen Durchschnittswert. Ich habe jetzt mal einfach 12% gesagt. Diese Statistiken sind immer ein bisschen unterschiedlich. Die sind zweistellig. Da kommt in der Regel zweistellig raus, aber je nachdem, welche, welche ähm, Statistik man sich anschaut, kommt da was anderes raus. Ich habe jetzt einfach mal 12% gesagt. Sie erwarten 12%. Wie viel sind denn 12% von 50? Wir hatten ja gerade gesagt, das Eigenkapital in dem Unternehmen beträgt 50. Wie viel sind denn 12% von 50? 10% wären 5, 2% wären 1, 6 kommt da raus. Also 12% von 50 ist 6. Sie erwarten 6 von dem Unternehmen. Und nicht nur Sie, sondern eben alle Aktionäre zusammen diese Unternehmen unterstellen, dass die Renditeerwartungen aller Aktionäre gleich sind. Das ist nicht immer so, aber das ist jetzt mal eine Annahme. Und alle Aktionäre zusammen wollen 6. 6 Milliarden Euro. Falls das Eigenkapital 50 Milliarden wäre, erwarten die Aktionäre 6 Milliarden Euro. Also die wollen gern 6 und die Bank will 5, macht zusammen 11 und diese 11 sind diese Kapitalkosten. Also das ist jetzt die Definition, die Zinserwartung der Bank, die ja äh, in einem Vertrag fixiert ist, das geht auch nicht rauf oder runter, das ist einfach so wie es ist, so wie es im Vertrag steht, also die Zinserwartung der Bank plus die Renditeerwartung der Eigentümer, der Aktionäre. Die Renditeerwartung der Aktionäre ist jetzt keine Garantie für die Aktionäre im Gegensatz zu den Zinsen für die Bank, ähm, aber man kann zum Beispiel argumentieren, dass genau aus dem Grund die Aktionäre ja auch mehr erwarten. Die möchten nämlich ihr Risiko ihr Risiko ähm, berücksichtigt wissen in ihrer Rendite. Dafür, dass die eine höhere Rendite erwarten, auch erwarten können, gehen die halt ein höheres Risiko ein. Denn wenn es dem Unternehmen schlecht geht, bekommen sie ja zum Beispiel gar nichts oder bekommen weniger, möglicherweise. Überhaupt, hatte ich gerade schon erwähnt, ob die das wirklich bekommen, spielt an dieser an dieser Stelle gar keine Rolle, ob die das wirklich als Dividende bekommen oder ob das Geld im Unternehmen bleibt und dann wieder reinvestiert wird, spielt in diesem Moment keine Rolle. Die Aktionäre haben einfach eine Renditeerwartung von 12 Prozent von 6, ganz konkret, 6 und 5 ist 11. Es gibt noch ein paar Aspekte äh, dazu. Das ist ja eigentlich ganz einfach. Das ist, und das ist auch ganz einfach. Es ist aber wie alles in der Betriebswirtschaft komplex, weil die Einflussfaktoren groß sind. Denn diese 12% unterscheiden sich je nach Risiko des Unternehmens. Und bei börsennotierten Unternehmen gibt es ein Risikomaß dafür, das ist der sogenannte Beta-Faktor können Sie googeln auf Finanzseiten, auf Finanzinformationsseiten und der Beta-Faktor äh, spiegelt die Schwankungsbreite der Aktienkurse wider. Wenn also die Aktienkurse stark schwanken, ist der Beta-Faktor höher und wenn die Aktienkurse stark schwanken, dann haben die Anleger ein höheres Risikogefühl, also mehr Risiko, höheres Beta. Es gibt auch Unternehmen, also Aktien von Unternehmen, die weniger schwanken als der Durchschnitt, als der DAX zum Beispiel. Das sind zum Beispiel Pharmaunternehmen oder auch Lebensmittelhersteller wie Nestlé zum Beispiel oder auch unter bestimmten Bedingungen, jetzt bei uns in Deutschland nicht, da gab es eine Sondersituation, aber insbesondere Stromanbieter zum Beispiel oder Wasserversorgungsunternehmen. Diese Unternehmen haben ein relativ konstantes Geschäft, weil krank werden die Leute immer, Stichwort Roche. Oder bei Nestlé Lebensmittel müssen immer gekauft werden, unabhängig von der Konjunktur. Oder Stichwort Elektrizität. Strom wird immer verbraucht, unabhängig davon, wie die Konjunktur schwankt. Also solche Unternehmen, die eben weniger mit der Konjunktur schwanken, die nicht so konjunktursensibel sind, deren Aktienkurse schwanken auch weniger als der DAX oder Dow Jones oder welchen Vergleichswert man auch immer betrachtet. Der DAX ist eben auch das Risikomaß für die Aktien und hat definitionsgemäß oder Dow Jones oder SMI oder solche, hat definitionsgemäß ein Beta von 1 und ein Beta von unter 1 wäre sowas wie Nestlé und Roche. Schwankt weniger, im Beta über 1 schwankt mehr, sowas wie Infineon oder auch Versicherungsgesellschaften schwanken stärker, auch Banken schwanken stärker, weil die einfach konjunkturabhängiger sind. Denken Sie Bauindustrie, Stahlindustrie, solche äh, Unternehmen schwanken stärker, weil die konjunktursensibler sind und deshalb die Profite, insbesondere die Cashflows, nicht so konstant sind, wie beispielsweise bei Roche, Nestlé oder auch einem Energieversorger. Aber das sind grobe Beispiele. Schauen Sie sich gerne Beta-Faktoren an. Übrigens, diese Logik heißt Capital Asset Pricing Model, CAPM. Sie können gerne bei, bei, bei Wikipedia nachschauen. Ähm, da ist das erklärt, das CAPM. Und das CAPM funktioniert eigentlich ganz leicht, folgendermaßen eine risikolose Rendite das ist das, was wir für die Bank bezahlen, an die Bank bezahlen müssen, also bei uns 5%, plus Risikoaufschlag. Die Aktionäre erwarten also einen Risikoaufschlag. Und der Risikoaufschlag wird multipliziert mit dem Beta-Faktor, also ein Risikoaufschlag aus dem Durchschnitt der Aktien, zum Beispiel der DAX-Rendite, mal Beta. Wenn wir sagen, die DAX-Rendite wäre, keine Ahnung, auch 5% und Beta ist 1,2, dann sind wir bei... 5% mal 1,26, 5 und 6 ist 11, ach ne, ich hatte ja eben 12, also ein etwas höheres Beta in unserem Beispiel. So errechnet sich das. Schauen Sie mal nach, ist aber nicht ganz so entscheidend, nur dass Sie es mal gehört haben. Entscheidend ist die Frage, dass es Renditeerwartungen gibt und dass die Renditeerwartungen immer höher sind, als die Renditeerwartungen für Bankkredite wegen des Risikos. Falls Sie ein Familienunternehmen betrachten möchten, das nicht an der Börse notiert ist, also jemandem gehört, einer Familie gehört und eben nicht über die Börse an Aktionäre verkauft wird, das Eigenkapital, dann gibt es natürlich dort auch eine Renditeerwartung und die Renditeerwartung funktioniert im Grunde nach der, nach der gleichen Logik. Der Eigentümer wird natürlich das erwarten, was er mit seinem Geld sonst auch am Kapitalmarkt verdienen könnte. Könnte aber auch anders sein. Ähm, möglicherweise sagt der Eigentümer, die Rendite ist mir nicht so wichtig, ich erwarte nicht 12%, sondern 8% reichen mir pro Jahr. Aber ja, denkbar. Das ist ganz, ganz individuell. Genauso individuell wie Eigentümer von Unternehmen nun mal sind, ähm, ist das auch bei jedem Unternehmen unterschiedlich. Es könnte natürlich genauso gut sein, dass der Unternehmer mehr erwartet als im Kapitalmarkt, könnte auch sein. Er könnte natürlich sagen, also dafür, dass ich mir den ganzen Tullis hier antue, als Eigentümer eines Unternehmens, das ist eine aufwendige und stressige Angelegenheit, erwarte ich auch mehr. Vielleicht erwartet er mehr, weil eben auch sein Risikogefühl höher ist. Übrigens bei Startup-Unternehmen ist die Renditeerwartung immer höher, weil da eben mehr Risiken drin stecken, auch wenn Startup-Unternehmen nicht an der Börse sind und zum Beispiel von Venture-Capital-Firmen finanziert sind. Die Venture-Capital-Firmen haben in der Regel äh, deutlich höhere Renditeerwartungen, weil ja auch das Risiko höher ist, denn wenn das Startup nichts wird, gibt es überhaupt keine Rendite. Da sind wir schnell auch bei 25, vielleicht sogar 30, vielleicht sogar mehr Prozentpunkten, ähm, die das Startup auf die Straße bringen muss. Sozialunternehmen haben das Thema auch. Sozialunternehmen sind gemeinnützig, die dürfen gar keinen Gewinn machen und damit ist die Renditeerwartung der Eigentümer Null. Aber auch Null ist eine Renditeerwartung, also die Rendite darf auch nicht negativ werden. Der Gewinn oder der EBIT, um es korrekter auszudrücken, darf auch nicht negativ werden. Wenn wir als Beispiel nehmen würden, unser Unternehmen wäre ein Sozialunternehmen, dann hätten wir 5% für die Bank, denn auch Sozialunternehmen haben natürlich Bankkredite. Annahme hier 5% plus 0 für die Eigentümer, weil die dürfen ja keinen Gewinn machen. Übrigens, oft haben Sozialunternehmen doch 1, 2% Ziele für die Eigenkapitalrendite, sozusagen eine schwarze Null. Ähm, die machen dann Gewinn, die dürfen auch diesen Gewinn machen, also ähm, dürfen diesen, diese, äh, also ein positives Ergebnis nach Steuern erzielen, wenn sie das zweckgebunden zurücklegen und eben nicht an die Eigentümer ausschütten, denn das ist nicht erlaubt, dann verlieren diese Unternehmen die Gemeinnützigkeit. Also dann sind wir bei 5% und ähm, für die Eigentümer meinetwegen 2% vielleicht. 2% von 50 wäre 1. 5 für die Bank und 1 für die Eigentümer ist 6, dann wären die Kapitalkosten 6. Ähm, bei börsennotierten Unternehmen gibt es noch eine, eine Besonderheit. Ähm, börsennotierte Unternehmen ähm, haben einen Wert, einen Marktwert und das Eigenkapital, das sie in der Bilanz ausweisen, ist eigentlich so gut wie nie identisch mit dem Marktwert des Eigenkapitals, weil ja der Aktienkurs sich im Laufe der Zeit verändert hat und in aller Regel gestiegen ist. Das will man ja, habe ich ja schon oft drüber gesprochen, und wenn er gestiegen ist, dann ist die sogenannte Marktkapitalisierung höher als das bilanzielle Eigenkapital. Ähm wenn die Marktkapitalisierung höher ist und ein Aktionär kauft Aktien, dann kauft er nicht Aktien zum Wert des bilanziellen Eigenkapitals, also zum Beispiel Eigenkapital geteilt durch die Anzahl der Aktien, sondern der kauft natürlich am Markt die Aktien. Das ist ja nicht die Erstausgabe der Aktien, sondern er kauft irgendwann im laufenden Prozess Aktien und dann kauft er die Aktien vom Aktienmarkt. Deshalb muss man für die Berechnung der Renditeerwartung der Eigentümer die Marktkapitalisierung, den Marktwert des Eigenkapitals heranziehen. Ich hatte ja gerade gesagt Eigenkapital 50, das wäre in meinem Beispiel das bilanzielle Eigenkapital. Der Marktwert ist vielleicht, keine Ahnung, doppelt so hoch. 100. Auch das ist übrigens ein interessantes Thema, warum sich die Werte unterscheiden, werde ich Vielleicht sollte ich auch mal noch einen Podcast zu machen. An dieser Stelle lassen wir es einfach mal so stehen. Wenn der Marktwert 100 wäre, 12% von 100 wäre 12. Renditeerwartung der Eigentümer. Eben hatte ich gesagt 6, weil 12% von 50 ist 6. 12% von 100 wäre 12. Und 12 plus die 5 für die Bank wäre schon 17. Also, das sind verschiedene Aspekte dieser Kapitalkosten. Ich bleibe mal bei den elf Kapitalkosten, die wir erzielen müssen. Für die Bank 5, für die Eigentümer 6. Aber wir machen nur ein EBIT von 10. Und der EBIT ist ja sogar auch Before Taxes. Also die Steuern habe ich noch nicht mal berücksichtigt, die müssten wir eigentlich auch noch in der Rechnung berücksichtigen. Sie merken schon, die Kapitalkosten werden nicht gedeckt, die Renditeerwartungen werden nicht erfüllt. Und das geht nicht. Das geht, das geht nicht. Ähm, wenn Sie jetzt Aktionär wären eines Unternehmens, bei ThyssenKrupp zum Beispiel, das ist seit vielen Jahren der Fall. Wenn Sie ThyssenKrupp Aktionär wären und Sie hätten eine Renditeerwartung und ThyssenKrupp würde die Renditeerwartung nicht erfüllen, was würden Sie machen? Mein Gott, ist doch klar, Sie würden die Aktien verkaufen. Und dass die Aktien verkauft werden, will das Unternehmen nicht. Das habe ich an verschiedenen Stellen schon äh, betont. Bei einem Business Case zum Beispiel, denn de, de, die Aktien sollen ja steigen, der Unternehmenswert soll ja steigen, die Marktkapitalisierung soll steigen, denn dann sind die Aktionäre glücklich. Äh, aber wenn die Aktien verkauft werden, weil das Unternehmen nicht genug Geld verdient, wenn die Aktien äh, sinken die Aktienkursen, das ist nicht das Ziel. Also muss das Unternehmen seine Kapitalkosten immer verdienen. Im Übrigen geht ja das Geld für die Bank sowieso weg, mit der haben wir schließlich einen Vertrag und wir können uns gar nicht leisten, die Zinsen an die Bank nicht zu bezahlen, denn dann würden wir nie wieder einen Kredit kriegen von der Bank. Also geht das an die Bank sowieso weg. Die Letzten, die die Hunde beißen sozusagen, sind die Eigentümer. Also zum Beispiel die Aktionäre. Und die lassen sich das nicht gefallen. Bei Familienunternehmen ist das eben der Familienunternehmer, die Familienunternehmerin oder die Familie, wenn es mehrere Personen sind. Und die lassen sich das natürlich perspektivisch auch nicht gefallen. Vielleicht gehen die auch mal ein Profitabilitätstal mit, weil vielleicht die Konjunktur eingebrochen ist, wie jetzt in der Krise, weil die äh, daran glauben, dass es wieder aufwärts geht. Sie haben aller Regel einen längeren Zeithorizont als, als Aktionäre von börsennotierten Unternehmen, aber irgendwann sagen auch die, wir ziehen die Reißleine, es bringt nichts mehr. Und bei Sozialunternehmen ist es letztlich auch so, die müssen eben diese schwarze Null erzielen. Und damit ist das Konzept der Kapitalkosten ganz universell. Unternehmen müssen ähm, perspektivisch Manchmal kann das auch mal ein paar Jahre nicht sein, je nach Eigentümerstruktur. Wie gesagt, bei ThyssenKrupp ist das schon lange leider so und ThyssenKrupp gibt es auch immer noch. Aber naja, die stehen schwer unter Druck von ihren Eigentümern. Ähm, die haben denen jede Menge Business Cases versprochen, aber irgendwie geht das nicht auf. Und deshalb sinkt der Aktienkurs, der ist rapide gesunken. Und das geht nicht auf die Dauer gut. Unternehmen müssen die Kapitalkosten verdienen, um die Kapitalgeber zufriedenzustellen. Äh, sonst ist das Unternehmen nicht existenzfähig. Sonst wird das Unternehmen irgendwann nicht mehr existent sein. Wird Pleite gehen, wird Insolvenz anmelden, weil die Kapitalgeber nicht mehr bereit sein werden, das Unternehmen zu unterstützen. Okay, EBIT bitte über Kapitalkosten. Äh, dazu gibt es Kennzahlen in vielen Unternehmen, zum Beispiel den ThyssenKrupp Value Added äh, oder auch bei Airbus, ich kenne den Begriff bei Airbus gar nicht, wie diese Kennzahl genau heißt. Es gibt auch beispielsweise den Schott, Value Added Schott, ist ein Unternehmen, was zum Beispiel Glas, Industrieglas und sowas herstellt. Es gibt einen Shot Value Added. Die, der Begriff ist immer ganz unterschiedlich, ganz individuell, aber der Vorgang, bei Siemens heißt es Wertbeitrag, EBIT größer Kapitalkosten. Wenn der EBIT unter den Kapitalkosten liegt, so, bei mir eben, so wie bei mir eben, 10 ist kleiner als 11, dann ist der, dieser Value Added oder der Wertbeitrag negativ und das geht nicht. Okay, Kapitalkosten. Letzter Aspekt. Und das ist ein wichtiger Aspekt. Wir hatten ja auf der linken Seite den EBIT und den ROI ausgewiesen als Performance des Vermögens und der ROI in Prozent. Ich habe aber bisher nur in Euro argumentiert. EBIT größer Kapitalkosten in Euro. Wir können natürlich diese Erwartung, in Relation zum gesamten Kapital, so wie links in Relation zum gesamten Vermögen der ROI berechnet wird, können wir rechts auch eine Kennzahl berechnen, also die Kapitalkosten, die Renditeerwartung der Geldgeber, Kapitalgeber, in Relation zum gesamten zur Verfügung gestellten Kapital oder natürlich nicht Gesamtes, es wird ja ein bisschen was abgezogen, wie ich im letzten Podcast erwähnt habe, also insbesondere zur, zur Summe aus Eigenkapital und Finanzverbindlichkeiten. Das können wir in Beziehung setzen, da kommt auch eine Prozentzahl raus. Kapitalkosten durch zum Beispiel Capital Employed oder Kapitalkosten durch Net Assets. Und diese Prozentzahl ist ja der Durchschnitt der Renditeerwartungen der Kapitalgeber. Also der Durchschnitt aus 5% und 12% zum Beispiel. Es ist aber darüber hinaus ein gewichteter Durchschnitt, weil wir ja nicht so viel Eigenkapital haben. In meinem ersten Beispiel zumindest 50 Eigenkapital, 100 Verbindlichkeiten. Also ein Drittel Eigenkapital, zwei Drittel Finanzverbindlichkeiten. Und dann zählen die 12% eben auch nur zu einem Drittel und die 5% für die Bank zu zwei Dritteln. Das nennt man einen gewichteten Durchschnitt, also nicht einen normalen Durchschnitt 50-50, sondern einen gewichteten Durchschnitt. Und deshalb heißt diese Kennzahl WACC, Weighted Average Cost of Capital, WACC. Und genauso wie die Forderung besteht, dass die Kapitalkosten vom EBIT gedeckt sein müssen, kann man argumentieren, der WACC muss vom ROI gedeckt sein oder der ROI, oder der ROC, RONA und so weiter, muss höher sein als der WACC. Man kann es absolut, man kann es relativ betrachten. Unternehmen machen das je nach Geschmack, manche so, manche so. Wichtig ist, dass es gedeckt ist. Und jetzt kommt das Wichtige am WACC. Man kann nicht sagen, entweder die Kennzahl oder die, also entweder absolut in Euros oder in Dollars oder Franken oder so, oder in Prozent, sondern... Der WACC hat eine ganz besondere Bewandtnis im Controlling, denn der WACC ist ja sozusagen die Renditehürde, über die mein Vermögen immer drüber muss. Und deshalb ist dieser WACC genau dieser Prozentsatz, den wir in Business Cases reinrechnen. Sie erinnern sich, mein zweiter Podcast, Business Cases, dort hatten wir eine Renditehürde eingerechnet und das ist genau der WACC. Ich hatte damals gesagt, die Geldgeber des Unternehmens haben eine Renditeerwartung von, ich hatte damals gesagt, 10%. Eine Renditeerwartung von 10%. Und diese 10% sind der WACC des Unternehmens. Die, der durchschnittliche prozentuale Kapitalkostensatz oder die durchschnittliche prozentuale Renditeerwartung der Kapitalgeber, der WRCC. Und wenn wir das in jedem Business Case einrechnen und wenn wir unterstellen, was ich äh, bei dem Podcast auch betont hatte, dass Unternehmen ja nur aus Business Cases bestehen. Und wenn in jedem Business Case, also, dabei muss ich im Moment bleiben, Unternehmen bestehen nur aus Business Cases. Alles, was Unternehmen machen, Macht, alles, was Unternehmen machen, unterliegt der Business Case Idee. Wir investieren jetzt und ernten später. Und, und wir ernten insbesondere die Renditeerwartung. Und wenn ich eben sage, alles ähm, im Unternehmen ist ein Business Case, und wenn jeder Business Case darauf gerechnet ist, dass er immer die Renditehürde überspringt. Und wenn es gut controlled wird, auch darüber hatte ich ja besprochen, ist eine sensible Geschichte im Controlling, klappt auch nicht immer, hat bei Airbus nicht geklappt, klappt bei ThyssenKrupp auch nicht mit dem Stahlwerk. Aber wenn es denn immer klappt, werden wir immer mit allem Vermögen aus, aus der Summe aller laufenden Business Cases heraus immer den WACC überschreiten, überspringen. Und das nennt man Kapitalkostenverdienen oder schöner ausgedrückt wertorientierte Unternehmensführung. Denn dann steigt der Unternehmenswert, dann steigt ja das Vermögen mehr, als die Kapitalgeber erwarten. Die wollen möglicherweise das mehr dann auch gar nicht und damit ist der Wert des Unternehmens gestiegen. Ähm, faktisch im, im Vermögen des Unternehmens, aber auch übersetzt in Aktienkurse. Denn wenn die Aktionäre das bekommen, was sie haben wollen, und vielleicht sogar ein bisschen mehr, dann sind sie natürlich sehr glücklich, zack kaufen noch mehr die Aktien und der Aktienkurs steigt. Wertorientierte Unternehmensführung. Man muss die Kapitalkosten verdienen. EBIT muss höher sein als die Kapitalkosten oder ROI oder ROCE, RONA, ROA, ROFI und so weiter. ROI muss größer sein als WACC und der WACC wird in jeden Business Case eingerechnet. So viel wollte ich zu den Kapitalkosten sagen. Das ist das Ende der Argumentationskette, wie Unternehmen betriebswirtschaftlich denken. Ich hatte ja begonnen, gut ich hatte begonnen mit dem Business Case, aber wenn ich zur Gewinn- und Verlustrechnung schaue, dann muss ja die EBIT-Marge so hoch sein, dass der EBIT so hoch ist, ich kommen noch auf das sogenannte ROI-Schema. Es gibt einen Zusammenhang zwischen der EBIT-Marge und der sogenannten Kapitalumschlagshäufigkeit, aber das habe ich noch nicht thematisiert, das kommt noch. Ähm, die EBIT-Marge muss so hoch sein, dass der EBIT schön hoch ist und dann in Relation zum Vermögen der ROI schön hoch ist. Und Darauf müssen Unternehmen eben achten, ähm, damit die Kapitalkosten gedeckt werden. Jetzt habe ich mich verhaspelt, jetzt ist der Gedanke weg. Den baue ich in den nächsten Podcast ein. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Und Sie merken schon, die Betriebswirtschaft ist nicht so kompliziert, wie Sie vielleicht denken. Ich hoffe, ich konnte den Nebel in diesem Sinne etwas lichten. Kontaktieren Sie mich gerne, wenn Sie oder Ihre Mitarbeiter besseres Wissen zur betriebswirtschaftlichen Unternehmensführung brauchen. Sie wissen ja, bert erlende Sie können mich auch googeln, dann kommen Sie auch auf meine Website. Ich bin bei LinkedIn, ich bin bei Xing, da finden Sie mich. Und ich freue mich, wenn wir in Kontakt kommen können. Das war das zu den Kapitalkosten. Im nächsten Podcast geht es nochmal um diese wertorientierte Unternehmensführung oder genauer gesagt ums wertorientierte Controlling. Wie wir jetzt sicherstellen, dass der ROI groß genug ist. Das ist Thema des nächsten Podcasts und ich freue mich, wenn ich Sie dann wieder antreffen kann. Bis dahin. Ciao.